0: Tervetuloa ja Tänään puhutaan yrittäjyydestä ja politiikasta. Me ollaan saatu tänne vieraaksi Jokka Tresback. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Joo, sä oot tosiaan mielenkiintoinen persona tai ainakin tämän työn puolesta. Niin sulla on tosiaan sekä tämä politiikkopuoli, kokoomuksen aluevaltuutettu ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ja sitten sulla on pitkä yrittäjätausta tämän lisäksi. Kyllä. Niin tänään ehkä... No, vähän tämä innoitus tuli, kun oli tuo Liisa Hanen tästä yölu-uudistuksesta. Sä olet siitä tosi aktiivisesti kirjoitellut ja ottanut siihen myöskin kantaa. Niin... Tänään voitaisiin myös vähän sen lisäksi, että puhutaan tästä ajankohtaisista asioista, niin myös vähän käydä sun, sun yrittäjän uraa läpi. Mutta sä kuulemma ihan tänään kävit Suomen juttu juttusilla tästä yölu-uudistuksesta. Mitä siellä kävit läpi? No, mä
1: käytiin lähinnä lähinnä tota asiaa läpi ja vein, vein pienten yrittäjien huolta sit Suomen yrittäjille. Ja kun tämä tilanne on nyt tällä hetkellä vähän kriisiytymässä tämä, tämä yöllin osalta, kun on tullut monille pienille yrittäjille ihan päättömiä, päättömiä työtulolaskelmia, sellaisia, jotka perustuvat esimerkiksi yrityksen liikevaihtoon, joten kaikki ymmärtää sen, jokainen, joka ymmärtää vähän taloudesta, että ei ole mahdollista maksaa esimerkiksi 500 euroa pelkkää yölimaksua, jos firma tekee, tekee liikevaihtoa vaikka sen 500 euroa tai vähemmänkin. Ja sitten on kuukausi, joku ei tehdä yhtään tuloa. Niin, Tämä on nyt tosi tärkeä asia. Vein ja, ja pieni yrittäjän viestiä Suomen yrittäjille ja oli toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen kanssa kyllä erittäin hyvät keskustelut ja, ja oletan että näiden keskustelujen pohjalta myöskin sit ehkä voi jokin, jokin tulla muuttumaankin, mutta katsotaan nyt vielä. Keskustelut jatkuu, mutta tärkeää on se, että joku pitää yrittäjien puolta.
0: Joo, onko nämä isot yhdistykset, kuten Suomen yrittäjä, vähän nytten jälkijunas herännyt tähän pieni asia.
1: No ehkä se on tullut heillekin vähän yllätyksenä se, että... että Minkälaisia sitten loppujen lopuksi näitä työtulolaskelmia on tuota eläkeyhtiöstä tullut, niin kuin on tullut yrittäjillekin? Että sinänsä se, se työtulon perustehan tulee jo 70-luvulta vuodesta 1970. Että se ei ole muuttunut tässä nyt mihinkään, mutta vuodenvaihteessa, kun tämä uudistus astui voimaan, niin se, miten eläkeyhtiöt käytännössä sitten tulkitsee ja laskee näitä, niin se on heittänyt kyllä häränpyllyä aika pahasti siinä vaiheessa, kun osakeyhtiön liikevaihtokin lasketaan mukaan, niin, niin sieltä ehkä puuttuu ymmärrys siitä yrittäjän arjesta. Ja nimenomaan tuolta, mitä se käytännössä sovelletaan nyt. Sinänsä lainsäädännössä ei ole, ei ole välttämättä mitään niin korjattavaa, mutta se, mitä se sovelletaan, niin se on kyllä nyt aika, aika lailla kriisitilanteessa.
0: Joo, eli sanoisitko että lain puolesta ei välttämättä esimerkiksi sitten että täällä hallituskaudella ole muutostarpeita, niin, tai ne, että ne ei ole ne akuuteemat ongelmat siellä lain puolella?
1: No kyllä muutostarpeita tälläkin kaudella on, ja niin kuin hallitusohjelmassa lukee, niin, niin siellä edellytetään, että tällä kaudella käynnistetään tämä yöllin kokonaisuudistuksen niin kuin tarkastelu. Ja se on nyt äärettömän kiireinen tässä vaiheessa, koska tämä tilanne on pieni yrittäjälle aivan siis kestämätön. Se, että kun maksut paukkaa päälle ja sulle ei ole rahaa tilillä maksaa niitä, ja, ja tosiaan niin yöllit pitää maksaa, vaikka ei olisi liikevaihtoa eikä siten myöskään tuloja, niin joku ratkaisu tähän pitää tosi nopeasti keksiä, että ikään kuin jäädytetään tämä tilanne siihen saakka, kunnes sitten saadaan tätä kokonaisuudistusta vietyä eteenpäin. Se on ihan ymmärrettävää, että totta kai yrittäjien pitää maksaa eläkemaksuja, mutta kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan eläkemaksuja tuloista, joita ei yksinkertaisesti ole olemassa, eli ihan fiktiivisistä tuloista. Niin tästä on kyllä nyt tosi kiireellistä käydestä keskustelua, ja mä toivon, että myöskin tuolla meillä kokoomuksessa ja muutenkin koko hallituksessa otetaan tämä yrittäjiä huoli vakavasti.
0: Miten sä yleisesti sanoisit, että kun oot politiikassa toiminut, niin onko poliitikot yleisesti ottaen hyvin perillä, Yrittäjän arjesta ja just tämän tyyppisistä kysymyksistä. Että mit, mikä sun tuntuma on tähän? Ikävä kyllä eivät ole. Et kyllä meitä aitoja
1: yrittäjiä tarvittaisiin kyllä enemmän tuonne eduskuntaan kaikissa puolueissa, ei, ei vaan kokoomuksessa, vaan niinku ihan kautta linjan. Tämä on kyllä näyttänyt sen, että miten hiljaa monet vaikka kansanedustajat on, niin se osoittaa kyllä, että, että ei sitä ymmärrystä ole. Ja sitten taas kun katselee vaikkapa Twitteristä, että noita nykyisen oppositiopuolueen edustajia, niin kyllä se paistaa läpi aika vahvasti, että sitä ymmärrystä sitä yrittäjän arjesta ei vaan niin yksinkertaisesti ole. Siellä todetaan vaan, että tehkää parempaa yritystoimintaa. Kun Suomessa on 194 000 yrittäjää, joista 44 pinnaa tienaa alle 2,6 kuussa, niin ei heille voi sanoa tienäkään enemmän. Että hyvin vasemmistolainen ajatustapa. Mutta samalla sitten taas, kun, kun he on yrittäjiä, niin he on pois kortistosta, he tienaa omat rahansa ja... Nyt kun tämä yöli on sitten monille niin kestämätön, että joutuu jättämään sen yrittäjyyden väliin ja pistämään firman pakettiin, niin seuraava ratkaisu on sitten, että on tuo kortistossa ja se taas tulee yhteiskunnalle ihan äärimmäisen kalliiksi ja samalla täytyy muistaa, muistaa sekä oikealla että vasemmalla laidalla politiikkaa ja keskelläkin, että, että näiden yksin yrittäjien parissa on kuitenkin ne tulevaisuuden unikornit, tulevaisuuden työllistäjät, tulevaisuuden supermenestyjät, että jos me ikään kuin tämä Orastava, orastava porras nyt sitten ajetaan alas jollain yöllä niin kuka meitä jatkossa sitten työllistää? Uudet työpaikat kuitenkin syntyy aina niin pieniin ja pk-yrityksiin.
0: Näinpä. Ja just toi itsekin noita kommentteja lukenut, ja siis, että totta kai kaikki yrittäjät pyrkiä aina nostamaan liikevaihtoon ja saamaan sitä yritystä kannatavammaksi. Mutta se kysymys yhteiskunnan tasolla on just se, että onko meidän järjestelmä semmoinen, mikä... Tai siis, että... Paras järjestelmä Suomen kannalta olisi sellainen, mikä on myös mahdollisimman hyvä yrittämiseen. Kyllä. Et silloin ei siinä tavallaan ole ketään häviäjiä, koska jos yrittäjät menestyy, niin sitten taas ne pääsee isommille tuloille, maksaa enemmän veroja ja ka- tavallaan kaikki alkaa kumulotua. Juuri näin ja tämä onkin
1: niin kuin olennainen kysymys siinä, että ilman yrittäjät on niin kuin se selkäranka, jota ilman ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa. Sitä olen pyrkinyt tässä jo, jo niin kuin toitottamaan, mutta kaikki ei sitä ymmärrä ja se, että... Kun yrittäjältä nyt vaaditaan niitä aivan poskettomia, siis sellaisia yölmaksuja, jotka ei yksinkertaisesti perustu mihinkään. Sitä mä haluan korostaa myöskin. Mutta se sama yrittäjä kuitenkin maksaa alvia. Ja sitten kun sillä on työntekijöitä, se maksaa niiden eläkemaksut, verot, sivukulut, kaikki tällaiset. Ja se mahdollistaa sille henkilölle, joka on hänellä töissä, niin mahdollistaa hänen perheensä elättämisen. Ja yrittäjillä on niin kuin valtava yhteiskunnallinen merkitys muutenkin kuin sen yöllin ympärillä. Että halutaanko me ikään kuin tämä korttitalo nyt kaataa sitten sillä, että perusteettomia yöllä ja ei lähdetä korjaamaan. Niin mä näen sen tilanteen kyllä sellaisena, että tämä kriisi on pakko ratkaista aika nopeasti.
0: Onko sulla sitten ratkaisuideoita, että siinä Liisan kanssa vähän käytin sitä dynamiikkaa läpi, niin ongelma tuntuu olevan se, että kun näitä, tai yksi ongelma, että kun näitä yöllä varoja oikeastaan rahastoida, niin sitten ei ole tuottoa siellä. Eli tosiaan menee kädestä suuhun, että nykyiset yrittäjät maksaa nykyään eläkkeellä olevia tavallaan rahat suoraan ilman, että siinä on mitään pottia, mikä samalla kun kuin työelin puolella on edes pieni potti, joka tavallaan kasvaa sitten osakemarkkinoille muualla. Niin onko sit, miten tämän voisi ratkaista? Että... No tilannehan tosiaan se, niin kuin sanoit, niin tällä
1: hetkellä kun joku yrittää maksaa 500 euroa yöliä, niin se ei jää mihinkään kasvaamaan, se menee samantien tien toisilta lukuta maksetaan ulos seuraavalle. Ja se on ihan karmaseva valuvika, mikä on tullut silloin 70-luvulla, kun tätä himmelia on rakennettu. Ja erikoista, että sitä on saatu korjattua. Mutta sitten taas, mikä on niinku ratkaisuna vain tähän, niin siinä on monia vaihtoehtoja. Ensimmäinen pitää olla se, että lopetetaan ne ylisuurten maksujen periminen, mikä ei perustu mihinkään todellisiin tuloihin. Mutta sitten taas seuraava voisi olla esimerkiksi niin, että yrittäjä maksaa työliä vaan siihen saakka, kun hänelle tulee tämä takueläkkeen verran eläkettä. Ja sen jälkeen sitten saa itse päättää. Yrittäjät on yleensä aika, aika valveutuneita talousasioissa ja osaa kyllä ainakin valtaosa hoitaa ne eläkeasiansa sijoituksilla ja yksityisillä eläkevakuutuksilla ja muilla. kannattaa kannattaako sitten heidän maksaa ihan päättömiä summia ikään kuin valtion kassaan siitä, koska jokainen yrittäjä osaa laskea myös sen, että siitä tulee vaan roposia hänelle takaisin. Ja se, että saa tällaisen niin takuueläkkeen, niin se on joku, se joku 420-450 euroa suurin piirtein. Pitää maksaa kuussa. Eli se on aika paljon myös se. Mutta tota, toinen sitten äärimmäisen hyvä pitkän aikavälin kysymys on se, että, että miten se rahastointi hoidetaan, koska se on pakko hoitaa. Meillä on nyt tilanne, että tosiaan maksetaan toista lukuta ulos, ja rahat, mikä tulee sisään, niin eihän ne sitten jää mihinkään kasvamaan, niin kuin työlirahat jää. Että tuleeko valtiolta pesaamuun, aletaanko yölimaksuista joku siivu siirtää sivuun, vai, vai miten se tehdään. Se rahastointi täytyy kyllä toteuttaa. Sitten yksi, missä varmasti tulisi sitten säästöjä pitkällä aikavälillä, mistä ei vielä ole kauheasti puhuttu, on se, että, että meillä on nyt useita isoja eläkeyhtiöitä. Niin onko se järkevä ratkaisu, onko se kantava ratkaisu vai pitäisikö tehdä niin, että eläkevarat ja koko tämä yöllihallinnointi sille perustetaan esimerkiksi uusi valtion omistama laitos. Sillä varmasti säästäisi kuluja ja olen nähnyt laskelmia, että 80 miljoonaa voisi tulla vuodessa säästöä siitä, että olisi yksi, joka hallinnoi näitä. Et tota, tässä on, on monia ratkaisuja, mutta perään kyllä sitä, että hallitusohjelmassa oleva se kokonaistarkastelu yhelille, niin se pitäisi aloittaa tosi nopeasti, koska näitä ratkaisuja tarvitaan Täytyy sanoa, että se verran realisti on ja politiikassa on ollut niin pitkään mukana, että mä luulen, että tällä kaudella se ei tule vielä maan, vaan se menee sitten niin kuin useiden vuosien päähän. Mutta nyt kun tämä yölihimmeli alkoi, niin on tuli tämä kolmen vuoden siirtymäaika, sitten seuraava kolme vuotta, eli käytännössä kuuden vuoden päässä on se vapaa sitten yrittäjillä. Et mikä aiheuttaa tällä hetkellä valtavasti huolta on se, että kun nyt... Työtulo nousee neljällä tonnilla tässä ekassa pumpsissa. työläke yhtiö ilmoittaa, että sun pitäisi maksaa oikeasti 100 biljardia rahaa, mutta okei, sä maksatkin vain neljän mukaan sitä lisärahaa. Eli se on noin 80-kuussa nousee nyt keskimäärin yrittäjien yölmaksut. Ja sekin on monille liikaa. Mutta sitten taas kolmen vuoden päästä se nousee taas, se neljä tonnia ja se työ, tai siis tämä työtulo. Ja sitten kun nämä kuusi vuotta on mennyt, niin siinähän ei ole enää mitään limittiä. Et moni yrittää tällä hetkellä, mitkä mullekin soittelee, niin pelkää sitä kuuden vuoden päästä tulevaa tilannetta, että mitä sitten. Ja ikävä kyllä tämä on johtanut siihen, että moni, moni suunnittelee parhaillaan tämän ensimmäisen siirtymäajan tämän kolmen vuoden sisällä, niin joku pannaan firmapakettiin tai yritetään myydä se tai siirtää viroon tai jotain vastaavaa. että on niin Tosi ikävä, jos nämä uhkakuvat toteutuu.
0: Eikö tämä käytännössä koske niitä yrittäjiä, jotka on aiemmin maksanut aika laista Joo,
1: just näin. Alle sitä 15. Niitähän tällä hetkellä, niitä alle 15 on, niin työtulon yrittäjiä tällä hetkellä niin kuin käydään läpi eläkeyhtiöissä. Ja sitten taas, että nyt kun tulisi sitten esimerkiksi hallitukselta tulisi selvä viesti siitä, että asiaa on ymmärretty ja kuultu ja, ja asiaa edistetään, niin se toisi yrittäjille, varsinkin pienemmille yrittäjille, se sitä uskoa tulevaan, että kyllä tämä tästä sutviintuu, että ei tässä ehkä mennäkään ihan konkurssiin.
0: Joo, noista eläkeyhtiöistä, niin tämä oli ainakin, toi, ainakin liberaalipuolue oli ehdottanut myöskin tätä, että yhdistettäisiin näitä yhtiöitä, että riittäisi vaikka, on yksi eläkeyhtiö, että ilmeisesti siinä ei, tai en ole senkään haastelun jälkeen, niin itelle tullut vastaan oikeastaan hirveän hyviä argumentteja, että miksi välttämättä tarvii hmm. monia, kuin itsekin miettiä, että onko siinä jotain hyötyjä, mutta kyllähän se voit hajottaa yhden eläkeyhtiön sisällä siis ja tänne, että ei se oikein siihenkään, siihenkään niin kuin sitten. Ja toi takueläkeidea, niin olisiko se siis käytännössä ikään kuin yrittää semmoinen elinkaarilaskelma, että sitten kun se on yrittää uran aikana tienannut sen verran, niin sitten se vapautuisi ikään kuin siitä se olisi vapaaehtoinen.
1: Joo. Tämä olisi niinku se mun ajatus tästä ja se on, mä ymmärrän sen, että se on aika hurja. Siis varmasti kokea aika paljon vastustusta, koska, koska tota, yrittäjiltä halutaan yhtää kaikki. Myös sen jälkeen, kun he on jo ikään kuin hoitanut itselleen sen takuveläkkeen verran sitä, sitä eläkettä. Mutta niin, mikä on se sitten yrittäjän rooli? Ilman heitä ei ole, ei ole hyvinvointia ja joutuvatko he maksamaan sitten maailman tappiin niin täysin vai... vai riittääkö se ikään kuin yhteiskunnalle, että he saa sen takueläkkeen sitten valtiolta ja loput sitten itse. Mutta he on itse tienannut sen takueläkkeen kuitenkin. Tällä hetkellä tämä jotenkin keskustelu on mennyt muutenkin vähän erikoisessa, koska Suomessa ja jopa lehtien palstoilla niin kirjoitellaan siitä, että, että miten yrittäjät maksaa veronmaksajille valtiolle tällä hetkellä yrittäjän eläkkeet. Niin aika moni on aktiivisesti unohtanut tai ei vaan tiedä, että tällä hetkellä 3,8 miljardia euroa maksetaan niin kuin palkansaajien näitä eläkkeitä tuota valtion kassasta. Se on ehkä vähän eri, eri juttu, koska tuota siellä on nämä ja muut, mutta sitten mikä on paremmin verrannollinen, on tämä myölli, eli maatalousyrittäjien eläkkeet, niin 788 miljoonaa maksetaan niitä, ja yrittäjille tänä vuonna 503 miljoonaa. Eli eivät ainoastaan niin kuin yrittäjät ole tuolla valtion, valtion kassasta saamassa
0: eläkerahoja, että kyllä niitä täydennetään muillakin. Niin, ja sitten mistä valtion kanssa tulee, niin no, tulee se myös palkansailta, mutta myös yrittäjiltä tietenkin. Että. Juuri näin, se tulee alveista,
1: myyneistä tuloveroista, yhteisöveroista, mitä se yrittäjä joutuu joka tapauksessa maksamaan. Eli kyllä se yrittäjän jälki, on merkittävästi isompi kuin se, mitä ihmiset ehkä tällä hetkellä ymmärtää tuolla somessa ja muuten.
0: Hmm. on se ongelma tietysti on, että jotta se saataisiin esimerkiksi se rahastointi käyntiin, niin se alkupotti, että mistä kyllä. sen saisi. Ja sitten esimerkiksi tuo sun taku eläkeideakin, niin sitten sehän mahdollisesti poistaisi aika paljon näitä yölin maksajia, eli tavallaan se paine sinne, että saadaan ne nykyään eläkkeen ne Joo. maksut hoidettua, niin se ehkä kasvaisi. Siihen pitäisi joku ratkaisua, että mistä me saadaan nyt se potti, mikä laitetaan sitten vaikka osakemarkkinoille kasvamaan korkoin.
1: Nämä on sen perusta tuolla valovian seurauksia nyt sitten, että kun sitä ei aikanaan se rahastointi, ja en tiedä ja on kysynyt monilta, että miksi se ei ole tehty aikanaan. Kukaan ei osaa vastata siihen, että miksi se on jätetty tekemättä se rahastointi. Mutta sitä ei nyt ole, joten aika lailla kädessä suhun nyt elää. Ja jos ne maksajat vähenevät ja, ja kuitenkin suuret ikäluokat, myös yrittäjissä, alkaa nyt eläköityä, niin kyllä sellainen himmeli,
0: että ei tähän niin kuin voittavaa ratkaisua olemassakaan. Mutta jotain pitää tehdä. Niin, tulee mieleen, että joku, saisiko vaikka yritystuista, niin pistettyä tuohon. Että yritystuista siirrettäisiin vaikka joku prosentti, että menisikin kaikille yrittäjille eläkikossa. Tai siis joku tuommoinen, mm. että, että koska sitten se ei se maksu. Että jos, jos ajatellaan, että okei, aletaan nyt vaikka tietty prosenttiasuus näistä yölleistä rahastoimaan, niin sitten se on taas nousupainetta niille itse yölle maksuille, joka on just niin lisää kuristusta tälle pieniä niin ja sekin... kun no, nyt on nyt jo noussut
1: aika paljon, nää, ne ikäluokat, jotka nyt jää eläkkeelle yrittäjille, niin nehän aikanaan yölleikin maksaa niin murtoosan siitä, mitä nykyiset yrittäjät. Että eikä tämä paine kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, että kunnes se sitten jossain vaiheessa poksahtaa. Tilanne on kyllä tosi haastavaa rahan kannalta, jos jollain katsojilla on niin loistavia ajatuksia, niin voi laittaa mulle ja vaikka tuonne sitä edusta, eli suoraan ratkaisuita. Tota, kyllä tämä sellainen himmeli on.
0: Voisi sitten mennä vähän ohi sun yrittäjäuraan, että mistä sulla sitten aikana lähti yritysura käyntiin?
1: on no, oikeastaan elänyt sitä niin koko elämäni, että, että äiti oli silloin, kun oli tota työelämässä, niin oli yrittäjä ja faija oli sitten taas niin sähköasennusalan yrittäjä. Eli kyllä se sieltä niin äidinmaidosta tulee, ja, ja ihan pikkupuheessa saakka on opetettu ensinnäkin niin rahan arvo, ja se, että niin kuin työllä pitää ansaita omat rahat, ja, ja tätä osastoa. Mä jotenkin kuvittelen ja, ja miellän sen niin, että, että yrittäjyys on sellainen asenne, ja se niin kuin talouden perusteet pitää tulla sieltä kotoa, että, että raha ei kasva puissa mentaliteetillä, ja Kyllä ihan pikkupoikana muistan, että tota, halusin yrittäjäksi ja 13-vuotiaana aloin jakaa lehtiä, jotta saisin Mopon ostettua. Ja sitten kun saisin Mopon, niin se ei ollut siis, että mä halusin vaan Mopon, vaan se oli investointi. Mä halusin päästä töihin ja sitten kun mä sain sen Mopon, niin mä pääsin sillä kesätöihin kauppaan, jossa mä olin sitten pari vuotta töissäkin. Ja tota, taas pystyttiin aina lisää, eli investointi tuotti taas lisää rahaa ja muuta. Ja tota, Kyllä se sitä äidin tulee, että ihan lehtiä on jaettu silloin, kun on satanut vettä. Ja, niin, ja sitten vielä 16-vuotiaana, kun yritystä, niin tota, tilasin Kiinasta, Hongkongista tota, kelloja ja sortseja ja tällaisia. Myin niitä tuolla Vaasan torilla, siis 16V. Se oli JP Trading se yritys, vaikka ei ole mulla oikeastaan mitään yritystä ollutkaan, mutta tota, se oli aika mielenkiintoista. Sitten, kun menin kauppikseen, niin myin sieltä tota, lokerosta se missä vaatteita pidetään normaalisti. Mulla oli siellä oli kaiken maailman roinaa. Siis Loppu lopuksi myin tota irtokarkkeja, ostin Helsingistä sitten lavallisen. Ja ne roudattiin sitten vaasaa ja mä pyörin Fillarilla sitten vaasan kioskeja. Silloin oli vielä kioskeja, mitä nykyään ei kauheasti on, niin myin niihin irtokarkkia, niin tukkukauppiaana. Ja Mulla oli siellä tosi niin kächet salkku silloin mukana ja painelin kioskella sitten kun tein niin kaupat, niin tota, nyt, mä olin nuori jätkä tietenkin ne ostia. Fajan kanssa kierrettiin, sitten myöhemmin autolla ja vietiin karkeet sinne otettiin raha pois. Ja tällaista niin kuin, aika lailla syntynyt siihen yrittäjyyteen. Mutta sitten joskus aikanaan tota, myöhemmin, niin on melko värikästä yrittäjäuraa, on tullut kokeiltua kaikenlaista, niin tuli mukaan niin kuin musiikkikuviot. Ryhdyin soittaa levyjä, tietenkin niin toiminimenä, eli tota, firman kautta ikään kuin. Tota, sitten tuli vähän bändikuvioita mukaan ja muuta vastaavaa. Mutta tota, vanhin yritys tulee... Toiminimi nimi Hit beat, niin ensi vuonna tätä 30 vuotta. Eli ensi vuonna juhlitaan sitten 30 vuotta yrittäjänä ihan virallisesti. Se matkan on tapahtunut kaikenlaista. Onko tämä Hit Beat just näitä musiikkibisneksistä alkanut? Joo, mä perustin sen DJ-keikkoja varten ja laskutin sille sitten juontokeikkoja ja DJ-hommia. Ja sitten kun se alkoi kasvaa siinä jossain vaiheessa, niin tota, satuin voittaan tuon SM, niin tota, kävi sitten niin, että Tuli lisää keikkaa lisää keikkaa, niin sitten huomasin sen, että heitä on enää järkevää tehdä toiminnimellä, että kannattaa perustaa siihen joskus sitten sopivaan aikaan toi osakeyhtiö. Mutta sitten taas, tota, mä olen ollut aika sellainen, sanonut, että mahdollisuuksista kiinniottava, ja sanon aika usein kyllä, niin Tehtiin sellaista bändihommaa siinä nelisen vuotta, niin jäi vähän noin DIY-keikat vähälle. Ja sitten tein täällä starin päässä, tein maikkarilla sitä musaohjelmaa kuin Hot Hit. Niin tota, jäi noin yrityspuolen hommat. Ei tullut osakeyhtiö vielä silloin perustettua. Mutta tota, tuli vähän telkkaria harrastettua siinä ja pändi juttuja. Ja sitten painoin jossain välissä tuonne 99 vuonna matkaoppaaksi. Oltiin kaverien kanssa tuolla tota reissun päällä ja siellä sitten kaveri oli oppaana ja sanoi, että lähden niin totta kai mä lähden, koska alkaa koulu, niin sitten mentiin sinne, olisiko se ollut Hanja, mikähän se oli, kohde, niin tota, mentiin sinne kohdepäällikön lue, ja se katsoi jostain niiden tiedotteesta. että Tukholmassa alkaa niin, syyskuun alussa matkaopas että hän voi suositella, että jos saat sinne, niin ei mitään, painaa. siitä reissusta kolme viikkoa olin Tukholmassa, että siinä kolmessa viikossa ehdin ilmoittautua kurssille, ja Pistää kamat. Mä, mä asuin Tampereilla silloin, niin roudasin Lahteen varastoon kamat kaverille ja aika nopeita liikkeitä. Ja...
0: Oliko noin muuten kannattavia hommia? Esimerkiksi toi matkaopas? Ei, ei,
1: ei missään nimessä. Tota, Yrittäjähenkisenä, kun siellä painaa Teneriffalla pitkää päivää turistien kanssa, niin tota, se on yllättävän raskasta hommaa. Tämä vähän riippuu kohteesta. Teneriffalla oli raskasta. Jossain muualla olisi ollut varmaan paljon helpompaa. Me käytiin aika paljon sairaalassa poliisiasemalla, sairaalassa poliisiasemalla. Sitten joku retki väliin sitten taas sairaala- ja poliisiasemalla. Se oli sitä aikaa, kuin jengi vedokas. Ja nykyään se on paljon niinku iisimpää tuolla matkaupassa hommissakin. Mutta tota, siitä ei tienannut rahaa, vaikka hauskaa se oli. Mutta tota, mä aloin sitten miettiä siinä 99 vuoden loppupuolella, että, että mitä hän tekis ja Mä olin ysi kolme vuodessa vaikka nettisivuja kavereiden kanssa. Eli silloin heti kun HTML tuli aikanaan, niin alettiin tekemään ensin vaasa yliopisto johonkin alidomeinin, alidomeinin alle ja sitten siitä eteenpäin. Niin mä muistan sen tilanteen, mä muistan sen paikankin vielä ja se oli blogissakin, on valokuva sitten täsmälleen metrilleen siitä paikasta, missä mä sain sen idean. Niin tota, mä jotenkin tajusin sen salamakirkkaalta taivalta sitten, että, että mä osaan tehdä nettisivuja. Sitten kun olin ollut se Maikkarilla musea toimittaja, niin mä tunsin käytännössä kaikki artistit. Ja sitten sen lisäksi vielä, niin, tota, niin nettisivoisin, että tunsin artistit ja halusin sen hommista pois. Niin nämä kaikki kolme, kolme seikkaa niin kiteytyy yhtäkkiä. Mä sain salman iskun päähän, että tota, aletaan tekemään niin nettisivua verkkoon, niin kuin musamediaa verkkoon. Ja tota, irtisanaudin saman tien niistä hommista. Ja... Olikohan mä pari-kolme viikkoa vielä duunissa se Tenerfalla, kunnes mä saan lennoit Suomeen. Ja tuota, heti kun pääsin tänne, se tuossa oli 20. päivä tammikuuta vuonna 2000, niin silloin varasin domeinin sitten verkkomedialle, joka on nykyään Starapistofi. Meillä on se 1,6 miljoonaa eri kävijää joka kuukausi.
0: Eli se oli just tätä niin sanottua IT-kupla-aikaa. Se oli just sitä, joo. Oliko Suome siihen aikaan niin. Tai sitten yksi termi kans, mitä on ehkä jälkikäteen sitten käytetty, myös tämä niinku web 1. että web 2, tavallaan sosiaalinen media, sitten web 3, sit puhutaan tämmöinen hajautettu, niin sitten toi oli ehkä se web ykkönen, niin 0.5. Niin, <tosikos> niin oliko siis silloin, kiinnostaa ihan, että miten, miten vaikka Suomessa oli, että oliko paljon tämmöisiä niinku lähtöjä, eikö, Ei. uusia startteja, jengi perusti jotain tai saitteja? Niitä oli
1: vähän. Ennen Staraa oli finance.com, joka on edelleenkin olemassa. Sitten oli Sonera Plaasalla, oli sellainen kaista. Että ne kaksi oli ennen meitä, jotka teki niinku viihteeseen liittyvää. Esimerkiksi iltapäivälehdet oli ihan nolla silloin niinku verkossa. Ja nehän vanno sen eteen, että tota, et netti ei nousekaan. Et netti on vaan niinku kurjostetti ja välttämätön paha. Ja sehän jatkui, niinku 2006 vuonna vastaan on no isot mediatalot ymmärsi netin vaikutuksen. Että siihen saakka ne niinku potki vastaan. Mutta tota, Eihän se meilläkään, niin kuin, Stara oli se, mä sanoisin ehkä, että web 0.5, koska tota, ei ollut mitään julkaisujärjestelmiäkään, niin kaikki jutut koodattiin ihan HTML sinne, ja se oli niin kuin, äärimmäisen aikaa vievää ja vaikeaa. Mutta tota, sitä vaan painettiin, ja sitten tota, ensimmäinen mainos esimerkiksi Staraan myytiin 2006, eli se tehtiin niin kuin, kuusi vuotta käytännössä niin kuin, Hartia-Pankilla
0: saamatta mitään. Ja. Millaisia ne kävijämäärät oli Siin 2000, vaikka 2000 2006? Näkyykö siinä niin selvää nousuja? Mistä Koko luvuista... ajan tosi nopeasti
1: nousi, joo. mutta kun se lähtötilanne oli niin nolla, niin ei, sen, ei se vaikuttanut vielä mitään. Pitäisi oikein kaivaa jotain niin rekistereitä, että mulla on ne tallessa siis nuo statistiikat. Mutta kyllä mä muistan edelleenkin, en muista vuotta, mutta silloin kun meni 100 000 kävijää kuukaudessa, mikä on nykyään... Niin joka päivä menee ylisen, niin se oli niin kuin maailman iso juttu ja nostettiin skumpat, että 100 000 ihan kuukaudessa. Vau. Ei suomalaiset käyttänyt silloin vain niin nettiä, että se oli vain sellainen, ei ollut ihmisillä ne oikein kiinnostanutkaan sitten, niin kuin, vaikka oli tietokonekin. Iltapäivälehdet rulas ja telkkarista katsottiin uutiset. Ja... Tohän oli vielä toi Maikkarin toimari Heikki Rotko totesi vielä 2012, että ne potkii Netflixiä munille. Että kyllä tämä ja sellainen, mä oon aika paljon kirjoittanut blogin, mutta jokka.fi, käykää katsoa. Niin tota, se jatkuu tosi pitkään. Sellainen isojen mediatalojen ignoraus netillä. et ei internetistä mitään tule. Että me ollaan isoja. Ja mun täytyy kiittää Heikki Rotkoa ja kaikkia noita muita siitä, koska sitten taas, jos esimerkiksi suosikki olisi lähtenyt nettiin silloin aikanaan, siis 2000-luvun alussa jo, niin ei Stara olisi lähtenyt. meiltä saatu tilaa, se olisi vienyt, kaikki olisi lukenut vain suosikkia netistä. Mä tein itse silloin varmaan menin suosikkiin freelanceriksi 97. Mä tein siihen Etelänlähtöön saakka, 99 saakka tota suosikkiin freelancerinä, niin ei siellä niin puhuttu netistä mitään. Ja kun mä tulin takaisin, sieltä 2000, tein edelleen suosikkiin, randomisti juttuja, niin ei silloinkaan puhuttu netistä mitään. Ja kun mä otin puheeksi ja että mitäs noi suosikin nettisivut. Niin ei mitään. Et su- suosikki lähti vasta sit, Kormilaisen Ville, Ville, yksi mun entinen yhtiökumppani, niin meni silloin aikanaan suosikkiin duuniin, niin silloin suosikki lähti verkkoon. Mutta se oli auttamattomasti myöhäistä, markkina oli jo jaettu, ja nyt sit suosikki ei ole enää ollenkaan. Että kyllä se näkee, että, että suosikki oli otava median aikanaan, mutta ihan yhtä lailla sanoma, aller, alma, media, kaikki oli sillä että ei netistä mitään tule.
0: Tässä on vähän itse sama nykyään, että... Näiden siis, että miten tämä telkkari on kuolemassa ja sitten nämä juuri tämmöiset keskustelemat ja audiovisuaaliset ohjelmat. Siis niin minä taas nauroin yksi päivä, että kun nyt, nyt oli siis uutis, siis tämä, että Maikkarilla tulee yteet. Ja voi olla ihan aitokin uhkaa, että Maikkarilla niin kun joutuu ajaa aika paljonkin sitä TV-tuotantoa alas. Ja no sitten pari vuotta sitten nähtiin, että Alfa TV, joka yritti vähän, niin meni konkurssi mm. aika nopeasti. Niin siis mä nauroin, että no ta, niin kun täällä nettipuolella, niin no... Tämä Heikel koskella ehkä tietoa. Se, kai, joo. se, se taitaa olla mun käsittääkseni niin striimausmäärässä isoin. Me, me ollaan ehkä kakkosena tai jotain. Niin siis mä nauroin vaan, että jos maikkari menisi alas, niin ne olisi niin yle jälkeen isoin Suomessa sitten niin yks, yksityinen. Aika kova. Että siis ei näillä isolla ole siis Sanomat ja Alamedia. Ei niillä ole käytännössä mitään. Joo. Tai niillä on jo viritelmiä, mutta ne vieläkin näkee, että ne tekee sitä ikään kuin semmoisena... Niin kuin vasemman käden juttuna, että no koskaan pakko vähän olla läsnä jossain, niin Just sitten näin. dumpataan jotain jonnekin. Ne sitä vakavasti. Ja sama niin. se oli niin kuin internetin kanssa, silloin verkkomedioiden kanssa,
1: että, että se, että joskus silloin 2006-2007 saakka vielä, niin iltasanomat ja iltalehti, niillä oli jotain juttujen tiisereitä verkossa. Siis lopussa lukityyliin, että lue lisää päivän lehdestä. se oli niin, niin päin. Ja me taas vähän nuoremmat, okei, mä oon 74 syntynyt, että nyt enää mikään nuori, mutta silloin oli vähän nuorempi, niin me niin kuin nähtiin se, että, että mitä hemmettiä te teette. Niin kuin netti usein ihan hulluna ja tämä on niin kuin tulevaisuutta. Niin ne usko edelleen siihen, printti on kova, printti tulee. Ja mä itse suoraan sanottuna ihmettelen, että Ilta-Sanomat on edelleenkin olemassa paperimuodossa. Ei ole muuta montaa vuotta varmaan. Mutta sama on nyt käymässä niin kuin siinä niin TV-kanavien lineaarisen kohdalla, että kuka tarvii enää lineaarista tv kun voi katsoa verkosta, mitä haluaa silloin, kun haluaa.
0: Ja, ja älytv, että nykyään mä oon huomannut senkin, että nyt kun alkaa, siis kun me nähdään, YouTube kertoo niin tosi tarkkaan, että millä laitteellakin käytetään, niin siis että et 60 plus ikäiset alkaa, niin kun ne päivittää niiden TV-tä niin niilläkin alkaa olla, tiedätkö se, kun niillähän ei ole mitään muuta kuin aikaa katella, keskustella mihin sitten kun nekin päivittää ne telkkarit semmoisia, missä on Netflixit ja YouTube ja muut ihan yhtä lailla kuin se Yle Ykkönen, niin se sitten, se on niinku kans, mikä on niinku just nyt tapahtumassa selvästi ihmisille. Välillä ollaan sitten vähän
1: niinku etupellossa. Oli, oli tota, laji mikä tahansa tai formaatti mikä tahansa, että me aikanaan tuotiin Suomeen Starassa toi kaupalliset podcastit 2005. Me alettiin tekemään podcasteja silloin, jossa oli mainoskatkot ja päästiin lehtiin. Tietoviikot ja muut kirjoitti että Star, toi kaupalliset podcastit Suomeen ja oltiin niinku kymmenen vuotta etupellossa, koska tota, Saatiin kyllä mainosrahaa niistä, mutta ei saatu sitten taas kuulijoita. Ihmiset ei osannut tilata puhelimiin niitä, ei ollut mitään niin kuin nettisovelluksia, mitä kautta olisi kuullut. Et piti niin osata se RSS-speed jotenkin saada johonkin laitteeseen ja sitä kautta.
0: Mutta se yhtää yhtään, missä ne Onko ne niin ei, vai tuhansia? Tuhansia, tuhansia.
1: Siis jotain. Kyllä nyt taisi lehdekin kirjoittaa niistä, mutta olisiko ollut yli 10 000 kuuntelua per jakso. Sitä luokka. Että ihan tosi minimaalista. Ja sitten me tehtiin sitä pari vuotta ja lopetettiin sitten kokonaan, koska tota, se oli aika työlästä tehdä niin kuin haastattelussa se mm. podcast-versio. Mutta meillä on edelleenkin podcastfi on sitten tallessa siltä ajalla. Se on sulla. Se on meillä jo Staralla. Tota, sinne meidän pitäisi silloin aikana, että nyt tehdään podcasteista suosittuja. Mutta sitten kun kukaan ei niitä kuunnellut, niin se niin hautautui Ehkä pitäisi ottaa uudestaan se käyttöön. Mutta se kuvaa hyvin sitä, että mekin poltettiin siihen niin kuin podcast-kokeilun rahaa varmaan joku 15-20 000 euroa, että me saatiin niin kuin testattua niitä. Ja
0: no ehkä se oppirahat pitää maksaa. Joskus ollaan liian ajoissa. Miten se muuten yleisesti kiinnostaa tuosta kysyä, tuosta ajatuksesta? Että no usein, tai siis että voi olla vaikka yritysideoita, mitä on moni ihmisillä mielessä. Ja voi olla semmoisiakin, että moni on vähän kokeillut jotain liike-ideaa ja sitten ei niinku lähde. Niin tarkoittaako se automaattisesti, että sitä vastaavaa ideaa ei kannattaisi lähteä jonkun muun kokeileva vuoksi olla, vaan että ajatus on ollut väärä. Että on just ollut vaikka liian aikaisessa sitten. Aika usein näin. Se oli ihan selkeästi
1: toi meidän podcast-kokeilun kanssa. Me olimme niinku kymmenen vuotta liian ajoissa tai viisi vuotta. Mutta tota, se on ihan yhtä lailla yrityksessäkin. Olin osakkaana tuossa Jepson-nimisessä yhtiössä, joka meni tuossa konkurssiin viime vuonna tuon koronakurimuksen aikaan, niin Jepson teki tällaisia paikantimia, jotka vaikka vanhuksilla voi laittaa kaulaan tai käteen, että nähdään kartalla, missä se vanhus menee, kun se eksyy. Niin aivan loistava tuote, edelleenkin superfirma, mutta kriisiin kaatu sitten, ja tässä kohtaa, mä vaikka oli ehkä neljä, neljä, viisi vuotta edellä aikaansa. Että jos se sama tehtäisiin nyt, niin tilanne olisi aivan eri, mutta se oli, oltiin liian ajoissa siinäkin. Mutta sitten taas toinen on sellainen, on mukana sellaista Reforest Finland nimisessä yhtiössä, joka tekee päästölaskentaa, ESGtä, kompensointia, istuttaa puita, ää, Scope kolmosta jatkossa ja muuta tällaista. Niin se lähti taas niin kuin täydellisesti, tiedätkö, kun sulla lähtee pituushyppy lankulta, niin se osui täsmälleen siihen. Koska tuota, lähdettiin reforestia rakentamaan kavereiden kanssa, niin me ei tiedetty varmaksi, että mitä lainsäädäntöön tulevina vuosina tulee. Ja kaikki uudistukset sitten on tukenut sen yrityksen toimintaa. Ja tällä hetkellä tendenssi just se, että, että yritykset haluaa laskea, niiden pitääkin laskea, että ne saa halpaa lainaa, niin päästöt. Niin se yritys taas osu, ponnistus osui laankulle täydellisesti. Mutta et välillä se hyppy, hyppy lähtee liian aikaisin. Ja sitten taas, kun se lähtee liian myöhään, niin sitten taas markkina on jo, on jo niin vallattu. Ja se on niin turha lähteä enää ehkä takamatkalta, ellei siinä ole siinä liike jotain niin kuin selkeästi uutta, että tehdään jotain paremmin kuin muut.
0: Mm, Sanoisitko että se voi olla hyväkin merkki, että jos jotkut muut on kokeillut samaa, että silloin se kertoisi siitä, että muutkin on miettinyt tätä ja tässä ehkä todennäköisemmin on joku aito ongelma, mikä nyt pitäisi ratkaista tavalla tai toisella.
1: Kyllä sen voi näinkin tulkita, ilman muuta. Ja, ja se vaan, että pitäisi Mä en tykkää parastaa termistä, semmoista vähän korni, mutta tota, se tarkoitus parastaa termin takana on mun mielestä hyvä siinä, että et jos joku on tehnyt jotain, kuvitellaan vaikka verkkomediaan ja se on kaatunut, niin et katso, että okei, te teitte tämän oikein, me kopioidaan nämä ja noita te teitte väärin, niitä me ei kopioida. Tiedätkö, et pystyy niin kun tekemään sen oman paremman versionsa. Niin kyllä, noita kannattaa jumpata, koska aika usein niin kun hyvä idea on jo aina jonkun muun aiemmin keksimä. Että harvoin ihmisen päästä tulee jotain täysin uniikkia.
0: Näinpä. Ja sitten, että osaa yhdistellä ehkä niin asioita vähän eri kontekstista. Tai siis, että jotka on toiminut vaikka toisella markkinalla, ne ottaa sitten sieltä kans mukaan.
1: Kyllä. Tämä onkin tärkeää itse asiassa. Mä olin pitkään, melkein 30 vuotta ravintoloissa tosiaan dj kun oli takana niin tein töitä ja pääsin seuraamaan aika läheltä, miten ravintolat kävi maailmalta hakemaan mallia. Niin just tämä, että käykää ulkomailla katsomassa. Todella monet suomalaiset liikeideat on, on tullut ihan sillä, että yrittäjä on lähtenyt kiertämään jenkkejä tai Saksaa tai, tai Ranskaa tai mitä tahansa. Menee mestoille, ja toi on hyvä idea, toi on hyvä idea. Ja sitten tulee Suomeen ja toteuttaa ne. Ja jos se on Suomessa ensimmäinen, joka toteuttaa, niin se on aika hyvin niin perfect match aika usein. Ja aikanaan tota, hyvä, hyvä tarina sinänsä on nuorkauppakamarissa ollut Tampereella hyvin aktiivinen pitkään ja... Tota, Tämä on edes edesmennyt, 102-vuotiaana edesmennyt tuota, Paavo V. Suominen, joka toi kylmälaitteet aikanaan Suomeen. huurreyhtiö, yhtiö monille ehkä tuttu. Niin kävi niin, että hän sai sellaisen keltaisen toiminnan kautta sellaisen Assal-stipendiaatin jenkkeihin. Keltaisella lapulla, voitko kuvitella, pääsi kaikkiin jenkkien firmoihin näkemään kaikki ne liikesalaisuudet. Mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään. Niin sellaisella niin kuin hallituksen myötämällä lapulla. Pauveen Suomen painoi jenkkeihin, katsoi, että jaha, kylmälaitteita, mitäs nämä on, Nämähän on hyvä juttu. Ja sai sieltä kaikki ylös, paina Suomeen takaisin, perusti huurteen ja loppua historiaa.
0: No on aika hyvin siinäkin mielessä, että, tai siis toi, et käy ulkomailla, koska sitten, no esimerkiksi ravintolat on hyvä esimerkki, just sen takia, kun sä et kuitenkaan kilpaile ulkomaisten ravintoloiden kanssa, tai kyllä. niitä vastaan, koska teillä on eri markkina kuitenkin. sitten ehkä verkko on sit siinä mielessä vähän erilainen, koska sä verkossa kilpailet myös, ulkomaisia toimijoita vastaan Joo. johonkin suoraan. Mutta toi on jännä tuo, että et niinku,
1: kun verkosta nappaa jonkun, vaikka nyt joku alustapalvelu esimerkiksi, se on jossain jenkeissä. Nythän nyt tietenkin se on, että kaikki suomalaiset osaavat Englantia ja voi käyttää niinku maailmanlaajuisesti näitä järjestelmiä. Mutta jos on joku hyvä idea siellä, niin sen voi ikään kuin lainata sen idean, ja sitten suomenkielisen oman versionsa tänne, suomen markkinoille. Jos käy hyvä säkä, niin se menee. Mutta nyt ehkä toi niin Google, Apple, Amazon-hegemonia, niin kyllä se on Suomeen, että yhä useampi tällainen kansainvälinen palvelu, niin se kielimuuri ei ole enää olemassa siinä. Että se on hankalampaa. Tuossa se oli vielä kymmenen vuotta, sitten oli helpompi lainata joku hyvä idea maailmalta. Ja esimerkiksi toi podcast, mitä me lähdettiin silloin 2005 tekee, niin me kopioitin Sorajenkeistä. Mä alettiin lukea niin jenkkilehtiä, niin tota, että mikäs tää podcast on. Täällä monessa, monessa mediassa lukee niin podcasteista, että aletaan perehtyä tähän. Sitten ymmärrettiin, että hei, Lähdetään tekemään, tämä on helppo tehdä. Mutta ei siis ollutkaan. Mutta se tuntui mm. tuntu siltä. Mutta kyllähän mekin se niin kuin, ei me itse sitä että me lainattiin se suoraan se ajatus tuolta jenkeistä.
0: Juontaja on, että jotta olette 2005 ollut, niin itse asiassa Suomen kaupallisen radion kulta-aika on ollut, tai mun, mun käsittääkseni silloin ja itse asiassa paljon myös sen jälkeenkin vielä. että Suomessa kehitys tulee juuri niin aika paljon perässä ehkä tietyissä jutuissa. Et kaupallinen radiokin niin mun, käsittääkseni niin esimerkiksi 2010-luku oli hirveän niin kannattava niillä. Joo, ja mä jotenkin, niin kuin, vaikka onkin tuossa
1: monta, monta vuotta jo niin puhunut, sen, tai siis tiedän, että FM-radio tulee niin formaattina jossain vaiheessa loppumaan, niin kuin se on monessa maassa jo loppunut. Mutta samaan aikaan mä niin kuin, kuitenkin kehun sitä radiota niin kuin, ikään kuin viestintämuotona. En mä näe niin radion historialle lähde, niin kuin, loppua hammassa tulevaisuudessakaan, koska se on hyvä formaatti, tulisi sitten IP-verkon kautta tai ei, niin just tämä mitä mainitsin tämä kaupallisen radion menestys, niin, niin sehän on loppujen luokse autoilijallekin sama, että tuleeko se FM-taajuuksia sinne sun autoon, vai tuleeko se korvanappi niin kännykän kautta, IP kautta. Mutta se formaat, että joku juttelee viisiä ja välissä sulle mukavia, niin kyllä mä povaan sille niin kuin pitkää, pitkää tulevaisuutta.
0: Joo, kyllä mäkin siis pidempään tulevaisuudet vaan radiolle kuin lineaariselle telkkarille esimerkiksi. Täsmälleen, just näin. Se on
1: niin eri, for, niin eri paikoissa kuunnellaan sitä. Että, tota, kyllä mäkin itse tuossa kun junalla tuli äsken, niin kuuntelin podcasteja ja tällaisia vastaavia. Niin, tota, se, että onko se lineaarista, lähettääkö joku suoraan sun korviin, niin ehkä mä en siihen niinkään usko. Joskus silloin aikanaan, kun tota, niitä podcasteja tehtiin, niin mä kävin julistamassa tuo radiokaalassa ja muissa sitten, oli tällaisia radiotapahtumia silloin Tampereellakin, musiikkia, mediaa ja muuta, niin kävin julistamassa, että ihan pian sulla on sellainen järjestelmä taskussa. Tämä ei siis vielä, <laughs> niitä on 23 vuosi. Että tota, sä voit valita, tässä on hyvä idea, jos joku haluaa tehdä, että niin että sellainen sovellus, johon sä valitset vaikka sitten puheenaiheet niin kontentiksi ja sitten teillä on niin kuin täppiä siellä ohjelman sisällä, mihin tulee biisit, jotka ihminen saa myös itse valita. Eli muodostat sen oman, niin kuin, soit, niin kuin oman radiokanavan sillä, että sä valitset sen asian sisällön ja sitten tietyissä väleissä tulee sun valitsemat toivepiisit. Tämä oli se, mitä mä silloin kävin radioalan ammattilaisille puhumassa, mutta ei se on vieläkään toteutunut. eikä mä olen sitä toteuttaa, mutta tota, jos, kaikkein, se on tullut visioitua.
0: Jos joku tekee, niin ehkä toiset olla joku johonkin Spotifyhin.
1: Esimerkiksi. Eli. Se on aika easy, koska kuitenkin niin kuin, podcastit on, on niin kuin jaoteltu jaksoihin. Jep niin miksei se välein tule väli ja sitten taas palataan asiaan.
0: Tästä voisi kysyä, kun sulla on varmaan tästä paljon kokemusta, että miten sitten tämä mainos netissä on kehittynyt Suomessa? Että jos kävisi vähän niitä vaiheita, että mistä se alkoi 2000, se 2000-luvulla? 2006
1: tuli meille eka. Joo, siis ennen sitä meillä on niin White Rabbitin kautta, oli jostain joskus 2004. White Rabbit oli sellainen ensimmäinen aito verkkomainosten myyjä Suomessa. Mm. Kauan sitten ei niin tota, sieltä tuli. Jotain harvakselta. mutta se meni silloin niin, että kun se mainos tuli, niin sieltä tuli meille sähköpostin linkki ja kuva. Ja sitten se koodattiin sinne sivulle sisään kiinteesti Ja se oli siellä se viikon, jos oli viikosta maksettu, tai kaksi viikkoa. Ja meillä esimerkiksi ensimmäinen, niin kuin Stara on koskaan varsinaisesti ostettu mainoskampi, se oli Sunrise Avenue ensimmäisen Sinkun mainos. Aha. Ja tota, se muista se maksoi 50 plus alvi. 50 euroa plus alvi. Ja tota, se kertoo hyvin siitä, mikä tilanne oli silloin. Ja tota, sitten mihin se on muuttunut se maailma moneen kertaan. Aikanaan tuli videot mukaan ja, ja sitten myöskin näitä, tulee kohdennuksia. Mutta ihan ensimmäistä mahdollisuuksista ei ollut mitään, mitään evästeitä. Ei millään niin kuin, pystynyt kohdentaa jollekin tietylle ihmisryhmälle tiettyä mainosta. Ja nythän se on silleen, kun sä haluat tuosta niin tietynlaiset ihmiset niin äärimmäisen tarkasti pystyt kohdentaa sen mainoksen heille. Mutta se, mikä on ollut ehkä niinku suomalaisittain vähän ikävää tuossa mainoskenen kehityksessä, ei niinkään meille mediana, vaan, vaan niinku suomalaisille yhtiöille muuten, on se, että aika ison leijonan osan noista mainoksista esimerkiksi menee Googlen kautta, eli ei suomalaisen myyjän kautta. Se on meille hyvä, niinkään, kun ne mainokset on meidän verkkosivuilla. Mutta sitten se, mikä on niinku meillekin huono, on se, että tuo että Facebookissa ja, ja Twitterissä ja Instagramissa mainostaminen on lisääntynyt niin paljon, koska se on taas meiltä vekä. Mutta tota, toi mainonta on niin vahvasti kuitenkin siirtynyt verkkoon, että kyllä se mainos eurojen määrä on niin kuin ollut kasvamaan päin jatkossa, jatkuvasti. Et aikanaan muistan hyvin sen, kun tuota jossain vaiheessa markkinointi- ja mainotalehdessäkin oli juttu, että H&M oli tehnyt päätöksen, että, että jatkossa niin kuin päämedia on verkko. Niin se, se oli meille silleen, vau, wow, mahtavaa, kultakaivos. Ja olihan se iso juttu. Ja sitten tuli niinku muita isoja brändejä perässä. Mutta tota, hyvin pitkään se meni niin, että isot mediatalot uskoi siihen printtiin. Niillä oli
0: TV-kampi, sitten oli ilta sivun mainossa. Se oli niille niinku fine. Mm, Tuosta Kun... somesta, niin nythän toi Ilon Maskon mun mielestä yrittää ainakin, ainakin mitä mä nyt on sinne puheeseen, niin siis tänne Xään nyt rakentaa sitä, että nää, et, et jos sulla on oma twiitti, niin sit jos sen alle tulee mainos Joo. ja sulla on se ää, Twitter Blue-ominaisuus, niin sitten sä saat jonkun komission siitä. Että käytännössä, tai toihan tuntuisi olevan ikään kuin yksi ratkaisuyritys tuohon, että miten sitten sisällön tuottajat ja koko internetin kulutus, jos siirtyy enemmän sosiaaliseen mm. mediaan, vielä se suhteellinen osuus, niin sitten miten sieltä kuitenkin voisi saada sitä mainostuloa. Juuri näin. Tuolla YouTubessa se on onnistunut ihan hyvin jo, ja. mutta tota, mä toivon, että
1: se Twitterissäkin myös mulla on itällä kanssa sininen lätkä siinä. Ja, ja tota, ajattelin sitten, kun se jollekin muille tulee ensin kokemukset, että tuleeksi se, hilloa vai ei, niin sitä aletaan rakentaa meidän niin eri verkkomedioille, sitten pyritään rakentamaan niitä. Että sinne tulee kaikki päivitykset tuleekin jatkossa Twitteriin ja tulisi sitä kautta myöskin sitten mainosrahaa. Toinen, mikä on tällä hetkellä aika mielenkiintoinen, on toi sitten TikTokin puoli, että miten... Saadaanko sieltä generoitumaan suoraa liikennettä kautta rahaa jossain vaiheessa, niin se elää tällä hetkellä. Meillä ei ole peliliikkeitä vielä siellä kauheasti tehty, mutta seurataan tilannetta. Koska kyllähän niin medioinen, kun media voi kerran jakaa sitä kontenttiaan eri kanavissa, niin olisi se hyvä, että niistä myös tulee sitten joko lukija sinne siteille, josta generoituu sitten sitä niin kuin mainosrahaa, tai sitten, että sitä mainos, mainosta pyöritetään siellä somme palvelussa.
0: Tuossahan Zuckerberg on ollut aika niin monsteri, että jos miettii, miten isoksi metan palvelut on kasvanut, ja ne ei ikinä maksa niin niin. latia kellekään. Ja nehän on sitten taas ihan kannattavia ollut tietenkin Zuckerbergille. Niinpä. Ja miten tavalla ison siivun se on oikeastaan onnistunut koko tästä internetistä ottaa sillä, että se ei tarjonnut yhtään mitään. Joo. Siisellä se on aika hurjaa, kun alkaa miettiä. Että... Mutta toisaalta nekin on ottanut vähän takapakkeja tuossa, kun tota...
1: Me ei siis tietenkään, kun olla media, niin me ei mainosteta missään, mutta tuota, 19 vaalikampanjassa, kun tehtiin eduskuntavaaleja, niin, niin sadalla eurolla sai vaikka sata yksikköä silmäpareja. Niin nyt sitten, kun tuota, edellisissä eduskuntavaaleissa, niin sillä samalla sadalla eurolla saikin ehkä silmäpareja enää 20. Että se on romahtanut se Facebookin laitetun rahan niin tuotto, se kontaktien määrä, mitä sillä samalla rahalla saa. Et nyt kyllä puhuttiin tuossa ihan ehdokkaiden kesken ihan avoimesti, että ei, ei niin kannata laittaa enää Facebookin rahaa, koska se jengimäärä, mikä sillä rahalla tavoitetaan, niin se on romahtanut niin, niin murto-osaa. Et se on vähän outo, että no se on tietenkin Zuckerberg päättänyt jo varmaan niin paljon mainostajia siellä. Mutta kyllä tällä hetkellä esimerkiksi niin seuraavat vaalit, niin se on se hyvä kontentti, mikä siellä toimii. Ei niinkään se, että pannaan sinne 500 euroa vaan viikossakin niin mainosrahaa. Et siinä mielessä ne on vähän sahannut ehkä omaa oksaansa, kun se ei ole enää niin hyödyllistä se facebook mainonta kuin aikaisemmin.
0: Joo, ja Facebook on kaikista eniten perässä tässä niin algoritmisessä syöttäessä. On. Että minkä tavallaan TikTokki toi kaikista Se on ja, vaarallisen ja, hyvä. Mm, ja YouTube me... on myös siinä kyllä hyvä. Joo. Ja sitten nyt Maski on vienyt Twitteriin siihen suuntaan koko ajan. Täti, joo, on jännä nähdä kyllä, että mihin, mihin tuo tota, menee. Onko noin tuossa tarasta vielä, niin onko se, jos mietit vähän sitä historiallista kaarta, niin onko se ikään kuin koko ajan mennyt ylöspäin vai onko siinä... Näkyy ne kausia tai mikä vaikka nykytilanne että oliko Staran jo mennyt vai onko sinun sun näkökulmasta vasta tulossa? Nyt vai? me
1: eletään oikeastaan huippua koko ajan, että se on se, 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 ne, jatkuvassa nosteessa. Totta kai niin, välillä tulee niin, pari huonoa kuukautta, pari hyvää kuukautta, että se menee tälleen, mutta kyllä se niin, per kuukausi keskimäärin vuoden aikana niin on se kasvanut jatkuvasti. Toki nyt alkaa näkyy se saturoituminen, kun meillä on kuitenkin se, tällä hetkellä on niin, 1,2-1,6 miljoonaa eri kävijää, kuusi, ei, vuod- ei kun kuussa jo, ja nimenomaan eri kävijää. Niin tota, se on niin iso määrä jo, että sitä on Suomen kokoisessa maassa on, on vaikea kasvattaa, esimerkiksi kahteen miljoonaan.
0: Se on viidesosa kaikista suomalaisista.
1: Niin. Ja me ollaan tosi hyvin saatu kaikki eri kanavat niin kuin Googlesta lähtien, niin kuin, että ne uutisviidessä jakaa meidän matskua ja sitten ihmiset päämärkänä klikkailee. Mutta tota, se, että se saataisiin niin tästä esimerkiksi tuplaantumaan, niin ilman että laajennetaan ulkomaille ja vaihdetaan myös kieltä sitten, Tehän vaikka toinen versio siitä sivustosta, niin on se hankalaa. Että kyllä Suomen kokoisessa maassa noin paljon lukijoita, niin ei se nyt ihan eksponentiaalisesti enää tule kasvaa. Mutta me ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että se on, niin on noin korkea, että meillä se markkina on niin valtavan suuri. Ja sitten sitä kautta myöskin niin allekin jää jotain.
0: Ja toi on just niin jännä, tai siis sillä on aina hyvä muistus itsellekin, että kun tulee enää suomet ja muut, mutta teenkin tavallaan tuo on kuitenkin perinteinen nettisivu. Joo. Ja te olette nyt kuitenkin siellä huipussa. Että se, että se Koko ikään kuin internetin käyttö kuitenkin edelleen on niin paljon lisääntynyt, niin se on nostanut myös niin kuin, internetin perinteisempien toimijoiden edusukseen.
1: On nimenomaan, ja kyllä sen huomasi toi, niin niin kuin toi koronakriisi muuten olikin, niin kuin ihmisillä oli aikaan, oli kotona. Niin se näkyy tietenkin meillä, koska mitä teet, jos oot himassa eikä ole mitään tekemistä, niin sä otat läppärin tai kännykän ja surffailet sillä. Niin se näkyy meillä tosi hyvin. Ja sitten... Kun se nousi tappiin, niin se on pysynytkin. Eli me saatiin niin kuin uusia lukijoita sitä kautta.
0: Jep, onko ambitioita laajentaa sitä ulkomaille?
1: Katsotaan, katsotaan. Tässä on kaikenlaisia suunnitelmia viritteillä. Että Joo.
0: Domeenit on varattu, sanotaanko näin. Hyvä, hyvä. Miten sitten vähän tuosta kun toista Araki on tämmöinen viihrelehti, niin siitä ehkä eettisestä puolesta tekisi vähän meille kysyä, että miten, millaista periaatteetta niin noudatatte siellä toimituksessa, että Kuitenkin monet jutut liikkuvat ihmisen yksityiselämän ja julkisen elämän rajapinnoilla. Ja totta kai ei saada niitä klikattavia otsikoita mm-hmm. ja muita. Niin millaisia, tai oletko vaikka miettinyt, silloin kun aikanaan perustit jotain omaa kohdistoa, vaikka no näitä haluan ainakin noudattaa? Joo, esimerkiksi
1: Seiska-linjalle
0: me ei lähdetä. Et ei ole koskaan mentykään sinne, että jos jotain
1: paparatsikuvia on otettu niin suomalaisesta julkiksesta tuolla, vaikka kaivopuistossa sammuneena tai vastaavaa, niin tota, niitä meillä ei ole koskaan uutisoitu. Mutta sitten ehkä enemmän niin kuin meillä se uutisointi on niin sitä, että jos niin positiivisen kautta, että jos joku esittelee vaikka nyt sitten niin kuin vartaloaan tuolla somessa tai, tai kertoo jostain ikävästä uutisesta tai positiivista uutisesta, niin koska se henkilö on jo itse tullut sillä ulos, niin me lähdetään tekemään. Ja tässä ehkä osa, osa on se, että... että Mä en tiedä, onko se kuinka niin kuin hyvä vai ei, mutta mun mielestä se on jees, että, että jos suomalaisista julkiksista lähtee niin lokajuttuja tekemään, niin se ei ole niin meidän juttu. Ja sitten taas, jos me lähdettäisiin tekemään, niin me ei saatas niiltä enää jatkossa haastatteluita. Et sen verran raudallista on kyllä. Et kyllä me halutaan jatkossakin. Niin kuin, ja sitten taas mulla ehkä vähän oma lehmaa, kun mä tunnen niin valtaosaartisteista itse henkilökohtaisesti, niin en mä ehkä halua niin tutuistani niin lähteä heittämään lokaa. Eikä se ole meidän... Tunsima tai ei, niin se ei ole niin Staran juttu ollut koskaan, että, että artiste X nähtiin oksentamassa Mannerheimin tiellä. Niin ei se niin kuin, antaa muiden lehtien tehdä se puoli sitten.
0: Mutta eikö negatiivisuus myy paremmin?
1: Kyllä se myy paremmin. Ikävä kyllä se kerää klikkejä paremmin, mutta tota, ei me ehkä silti mennä niin sille linjalle. Se on eri sitten kun Mäisairus teki jotain Lontoossa, kun se on kuitenkin maailmantähti ja, ja muuta. Niin sellaisista voidaan uutisoida. Mutta ei käy, että me ollaan ehkä rauhoitettu tuo kotimainen puoli niistä.
0: Niin onko siin sitten, kun Suomi on pieni maa, niin ettei suhteet just mene huonoksi?
1: On, on, se, on se. Kyllä sen verran pitää olla realisti, että, että kyllä me halutaan niin artistilta jatkossakin haastatteluita ja yritetään niin kuin positiivisen kautta mennä uutisoida. Että, kun on kuitenkin niitäkin medioita, jotka sitten uutisoi niitä negatiivisia juttuja, niin muutenkin meillä on ehkä toimituksessa sellainen... Niin kuin, Silloin, kun puhutaan linjoista, niin nyt on pyritty esimerkiksi matkailua nostaa viime aikoina tosi paljon. Ja tota, muuta tällaista niin kuin lifestyle-puolen juttua. Muutakin kuin viihdettä. Ja sitten taas viihteen sisällä sellainen niin kuin hyvän mielen juttuja enemmän. Mutta ainahan niitä ei löydy. Että kyllä sitten niin kuin joudutaan kirjoittamaan myös niistä, että joku on julkaissut levyyn, Mutta toisaalta sekin on taas sitten niin kuin sen albumin boostausta ja... ja Kesäfestareiltahan tulee helposti sellaista juttuja, että niissä ei paljon asia sisältöä, ole. Että se on niin kuin sellaista hyvän mieleen, että Portion pois veti mahtavan keikan ja Arttu Viskari veti paljon yhteislaulua ja kaikkea muuta. Mutta kyllä ne tuntuu nekin jutut vetävän niin kuin lukijoita, varsinkin kun on kuvia ja videoita mukana. Mutta ihan oikeassa sä oot siinä, että kyllä se negatiivisuus on se, joka sen klikkisormen saa heräämään. Ja se onkin oikeastaan, se on vähän ikävää, jos niin kuin Siutaan tässä samassa asiayhteydessä niin kuin politiikkaa, niin, niin se, että joku lehti kirjoittaa, että hallitusohjelma on lähdetty toteuttamaan, ei kukaan, ei ketään kiinnosta. Mutta sitten kun on joku, joku rassismikohu tai muu, niin sitä niin kaupalla vellotaan siinä, koska ihmiset klikkaa, koska se on negatiivista. Että tämä on niin ihan tuolla meidän, meidän Staran ja Vihden puolella ihan sama juttu. Mutta me ollaan tehnyt se linjaveto, että, että ei lähdetä niin siihen loanheittoon tuolla Staran puolella.
0: Joo, ja se mä itse kun näissä podcasteissa tietysti miettii no, aiheita ja sekä uutsikointeja, niin kyllä totta kai yksi kriteeri muiden joukossa on se, että miettii, että nämä aiheet on semmoisia, mitkä kiinnostaa ihmisiä, niin siis sen mm. huomas, että semmoinen uhkakuvat, se on kyllä, että eten, etenkin kun oli tuo Venäjän hyökkäys, niin siis kaikki, niin kuin, mikä viittasi siihen Venäjän uhkaan ja semmoiseen, mm. niin se tuntui niin kuin resanoivan tosi paljon ihmisissä. Ja semmoinen niin järkyttää turva, sitä perusturvallisuutta. Niitä klikattiin kyllä tosi paljon auki. Okay.
1: Sitten taas, kun ihmiset klikkaa niitä, niin se on niin kuin sellainen itseään ruokkiva kierre. Ne on entistä epävarmempia. Sitten lukee entistä enemmän niitä ja haluaa seurata. Aamulla, kun herää, niin ensimmäisenä menee lukemaan, mitä Ukrainassa on tapahtunut ja, ja muuta. Mutta ehkä ihmisluonne nyt vaan on sellainen, että se, se toimii näin. Ja mediathan käyttää se tietenkin hyväkseen. Ja se on ihan
0: täysin ymmärrettävää. Jep, näinpä. Ja, ja tuosta toi, niin... Et kun Suomi on pieni, mä aina totta kai itsekin tässä miettii, että jos mä nyt ottaisin tahallaan jotain niin mahdollisimman huono kuvakulmia kuin toinen raapi siellä, niin kuin tuossa tai jotain, niin sitten varmaan ehkä ensi kerralla olisikin, no en nyt ehkä tuonne mennä ja sitten se ei oikeastaan palvelu ketään. Tuo että... kuvajournalismin, ikään kuin agendajournalismin ulottaminen
1: kuvajournalismi on kyllä todella ikävä piirre suomalaisessa lehdistössä. Että sitä on nähty nyt aika hyvin tässä, että vasemmiston edustajista on niin kuin tyylitelty ja viimeisen päälle kuvia. Ja sitten taas ainakin tämä halla on punanaama kuva, niin tota, ihan karmaseva. Niin
0: oliko se sinusta selkeätä, niin että propagandaa? Aivan selkeä,
1: ei, ei kahta
0: sanaa. Samoin tämä
1: Petteri Orpo nostamassa housuja. Niin kuva, kuvajournalisti perusteli sitä sillä, että se on kiva tällainen arjen kuva. Paskan se oli ihan tarkoituksella huono kuva. Se on ihan selvä. Riikka Purrasta on sellaisia kuvia, mitkä todellakaan ei imartele. Et kyllä tää, jos se olisi yksittäistapaus, niin fine, vahinko. Tai joku journalistinen, haluttiin näyttää arjen mitä tahansa, mutta nyt kun se on jatkuvaa ja päivästä toiseen, niin ei se nyt, ei kukaan usko, että se on vahinko, vaikka kuinka kuva journalistit selittää sitä. Ja samaan aikaan Hesarissa on, että Sanna Marin jätti hyvästi upeassa punaisessa puvussa maailman tyylikkäimpänä. Ja sitten seuraavalla aukemalla Riikka Purran kuva, kun se huutaa jossain, en Ja on se ihan tunnistettu, ei ei se ole mikään uusi ilmiö, että että toimittajat ja kuvatoimittajat pyrkivät vaikuttamaan mielikuviin niillä kuvavalinnoilla. Se on ihan sitä peruskauraa, mutta se, että se on nyt Suomessa muuttunut tässä viimeisen kuukauden kahden aikana niin näkyväksi, niin se on jo pikkasen noloa. Kuka tahansa voi nyt tarkistaa tuossa mennä nettiin ja katsoa 50 viimeisintä poliitikkokuvaa, niin tehdä siitä excel että oikeisto näyttää huonolta kuvissa, vasemmista, näyttää hyvältä kuvissa. Niin se on vähän ikävää. Se, se, ei, se ei palvele kenenkään etua, ei varsinkaan median etua, että ihmiset alkaa niinku huomaa sen, että ei tämä nyt ole ihan
0: hyvä näin. Niin Tuossa on se, että vaikka Heisari tai Yle, kuin niin on niin isossa asemassa, niin vaikka ne tekisivät tai niillä on Suomessa varaa tehdä periaatteessa. Mä, mä en ole sitä mieltä, että ne nyt olisi hirveän välttämättä puolueellisia ollut tässä. Mutta niillä olisi varaa olla aika pitkäänkin aika puolueellisia, jos ne haluaisi mennä vähän niin kuin mulkuiksi, koska mm. ei vaan kilpailu kilpailua. Että sä, niin sä luet vaikka sua vituttais, Hesari, niin kyllä sä sitä aika niin kuin isolta todennäköisyyden luet, jos sä haluat lukea jotakin lehteä, missä on kuitenkin kattavia journalistisia juttuja. Kyllä. Niin ne on tavallaan siinä niin isossa asemassa, että niillä on varaa tietysti käyttää tuommoista valtaa. sitten joku pienempi toimija, niin sillä voi olla helpommin se, että no sit se menettää oikeasti niitä kuuntelijoita tai lukijoita Joo. tai muita.
1: Toinen, mikä on niin sama, sama asia kokonaisuutta, on se, että nythän Yle on aika monta kertaa peräkkäin siitä, että ne on niin muka random kansalaisina haastatellu jotain tyyppiä, joka valittaa vaikka siitä että sosiaaliturva heikkenee ja edut vähenee ja mun elämässä sitä ja mun elämässä tätä. Ja sitten niin puolen tunnin sisään joku on kaivonut, että tämä onkin vihreiden entinen niin ehdokas jossain vaaleissa ja tämä onkin jossain puolueessa ollut aktiivisesti toiminnassa. Eli jätetään kertomatta se puolue tausta, niin se on toinen, mikä on vähän noloa medialle. Koska kyllähän ne kaivetaan sieltä esiin.
0: Niin Et kommunistisen se, puolueen puheenjohtaja oli yksi esimerkiksi. Et
1: näitä niin puolue, pu, entisiä puolueen ja nykyisiä aktiivien käyttäminen muka, muka neutraaleina kansalaisina, niin yleensä kunnostautunut siinä. Eikä. Sitten meistä jokainen voi miettiä, että onko se, onko se oikeasti vahinko vai ei. Nyt kun se on aika monta kertaa tapahtunut, niin, niin onko se vahinko? Se on hyvä kysymys. Ja vähintään just, että se pitää aina ilmoittaa, se sidonnaisuus. Kyllä. Ja nyt ei ole siis ilmoitettu mitään. Se on ollut ja. vaan sattumalta. Matti Meikäläinen nyt kertoo täällä, kuinka on elämä kovaa. Ja Petteri Orpo, Orpo-hallitus on niin kuin maailman surkea. Ja sitten käykin ilmi, että ahaa, vihreiden valtuutettu, selvä.
0: Mitä sä oot mieltä tästä kesän media vastaan hallitusasetelmasta? Tai näetkö sen edes tuommoisena media hallitus? Näen, joo.
1: Oikeastaan... No, olen itse ollut 30 vuotta pian
0: toimittaja. Ja, ja totta kai mä olin
1: ylällä neljä vuotta aikana, tein ja Mulla on tosi paljon yläläisiä tuttuja edelleenkin. Niin se kuva, mitä, mitä tuota, niin kuin kulisseissa on mulle syntynyt, on se, että, että on käyty taistoon hallitusta vastaan, koska hallitus leikkaa yleltä. Tai aikoo leikata yleltä. Oikeasti? Joo. Ja tää on niin kuin, Kukaan ei tätä myönnä, tietenkään julkisesti, ja nyt kaikki sanoo, että joka puhuu ihan puuta heinää podcastissa, ihan vain, voitte sanoa. Mutta tätä on kyllä kuulunut tuolta ihan niin toimittajakentältä, että Petteri Orpo hallitus sen takia pitää kaataa, koska se haluaa yle, rahat, veke. Ja sitten taas Suomen toimittajakenttä on niin pieni, tiedän, koska itsekin on siellä toiminut 30 vuotta pian, niin kyllä siellä pidetään kaverin puolta, kun Tuossa esimerkiksi nyt niin kuin vaikka Pirkanmaallakin, niin se on sellainen piiri pieni pyöri yleltä kaupalliseen, kaupalliselta yleen ja vaihtuu ty- työpaikat näin. Se on niin sama yksi jengi, niin se, että ylältä aiotaan leikata rahaa, niin on se aika punainen lippu toimittajille kaikissa medioissa. Oli sitten iltasanomatta iltalehti tai muu. Ja tätä kun on käynyt keskustelua, niin moni on just nostanut sen esiin, että no mutta eikö se olisi... Ilta-sanamme Iltalehden ja Hesarin etu ja Maikkarin etu, että ylältä leikataan. Joo, ehkä firmana kyllä, mutta ei niiden toimittajien etu, jotka on siellä töissä, koska ne pelkää työpaikkaansa ja tulevaisuutensa puolesta. Ihan inhimillistä ja muuta, mutta tota, en mä nyt sitä kyllä niin tätäkään sattumaksi panisi. Et kyllä tässä on selkeä tällainen, kun katsotaan vaikka kaksi vuotta ennen vaaleja otsikoita ja tehtäisiin niille sellainen arviointi, että positiivinen vai negatiivinen, ja sitten nyt vaikka tämä niinku muutama kuukausi vaalien jälkeen, kun kaikki hallitus, koska otsikot positiivinen on negatiivinen, niin se osoittaisi kyllä aika lailla sitä, että kyllä niinku nyt nekaa sataa ja sitten taas sellainen kuheruskuukausi, mitä yleensä on ollut, niin on loistanut
0: Mä muuten toivon, että jossain yliopiston viestinnän laitoksella tehtäisiin tämän tyyppinen tutkimus. Tämän Mä että se tulos on
1: sellainen, että sitä ei haluta tehdä. Toivottavasti tehdä. Että kyllä noin niinku, Tiedotusopilaitossa on tunnetusti, että Tampereella on niin umpipunainen. Että mä veikkaan että siellä, Tampereilla Tampereella ei ainakaan tehdä sellaista tutkimusta.
0: Hmm. No sit, sit toinen on myös se, että okay, toimittajat ajattelee näin, mutta mikä se vaikutus on? Onko ne miettinyt pidemmälle sen? Että jos ne nyt on tosi, vaikka persuvastaisia hmm. tai kokoomuksen konservatiivi siipejä pyrkii niin savustaa sieltä kaikki, jotka on vähänkin ollut Rydmanille eri ulospuolueista, niin... Onko tämä jengi sitten sen jälkeen, no jätetään ylärauha, ei sitten leikata, vai tuleeko siitä, ei, mehän no leikataan nyt sitten, okei. Okay. Mä luulen, että, että poliitikon on niin kokeneita, että, että se tuskin
1: vaikuttaa. ylätä pitää joka tapauksessa leikata. Se on ihan päivän se on ihan 600 miljoonan euron mörkö tossa joka tota, ja mä puhun nyt positiivista, mä olin neljä vuotta itse töissä, mä tiedän, että siellä on ihan hullun paljon ilmaa. Ja silloin kun mä menin Yleen 2002, niin Mikael Jungner teki just silloin sitä ensimmäistä niin Ylen tervehdyttämisoperaatiota. Ja se oli äärimmäisen hyvä. Valtava vastustus silloin. Mä saatu just silloin meneen taloon, mutta sitten kun se oli tehty, niin kaikki ymmärsivät, että hetkinen, että tämä olikin ihan hyvä juttu. Niin ei veronmaksajien pidä noin paljon maksaa siitä, että meillä on riippumaton valtiollinen media. Kyllä sitä Yleen pitää leikata joka tapauksessa. Ei meillä ole rahaa siihen yksinkertaisesti, vaikka haluttaisiin.
0: Ja, joo, kyllä tuossa mä oon itse kanssa avoimesti sanonut, että Yleltä voisi vähän nepistää, vähän että vaikka mä pidän Yleä tärkeänä, niin just se, että se noin iso ei välttämättä tarvitse olla ja sitten kun vertaa muiden maiden yleisradioihin ja niiden koko, niin sitten Suomessa on tosi iso.
1: Ja varsinkin per capita, jos se laskee niin päin. Ja sitten toinen, toinen on sitten taas se, että, että mä itse olen niin kuin Ylen uutistuotannon pitkäaikainen ystävä ja mä toivoisin, että esimerkiksi radiouutisto olisi tuplasti pidempiä ja muuta tällaisten niin nyanssihommia, mutta se, että että onko Ylen tehtävä lähettää HBO-sarjoja suomalaisille, ja onko Ylen tehtävä lähettää vaikka NHL-matseja suomalaisille, niin onko Ylen tehtävä yleensäkään kilpailla kaupallisen median kanssa? Niin Mun mielestä ei. Ja taas päästäisiin ehkä siihen maikkarin tilanteeseen. Et Yle voisi vois tota, hoitaa sitä omaa tiedon laadukkaasti omalla kentällään, ja tässä kaikki tällaiset HBO-kaupalliset niin sarjat ja NHL-maat ja sitten muut sitten, niin jättäisiin ne kaupallisille kanaville. Ja keskittyisi siihen, ennen kaikkea mä olen, kotimaisen tuotantoyhtiöiden kanssa, mä olen paljon tehnyt, niin kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa TV-sarjoja ja muuta. Matkalla Suomessa esimerkiksi Ylelle tehtiin aikanaan, niin tota, se Ylen raha pitäisi käyttää kotimaiseen tuotantoon, kotimaisiin tuotantoyhtiöihin ja Ylen omiin tuotantoihin. Et se raha varmasti jää tänne meille, eikä paina jonkun on pääkonttorin tuonne tai johonkin NHL-organisaatiolle. Se on väärä paikka käyttää verorahoja, kun ne muutenkin on aika vähissä.
0: Joo, kyllä tuossa on ajatus. Sitten voisi vielä tähän loppupuolella jaksoa palata vähän tuohon yrittäjyysteemaan. Ja just, että miten se nyt sitten vielä ehkä poliittisena toimenpiteenä ja muita. Että toi Yöllä uudistus on nyt yksi tämmöinen konkreettinen. Mutta miten sä muuten näkisit, että miten Suomen yhteiskunnassa voisi edistää tätä yrittäjyysmyönteisyyttä ja luoda niitä toimintaedellytyksiä? No kyllä...
1: Yrittäjyyden kannustamia pitää niin kuin lisätä, tässä on ihan selvä, ja tämä, tämä YL-kriisi nyt on päinvastoin, tämä vähentää niitä merkittävästi. Mutta sitten taas muutenkin se, että esimerkiksi niin kuin palkan sivukuluja pitäisi muutenkin niin kuin vähentää, ja niitä voidaan kompensoida sillä, että, että yritystukia leikataan rajusti. Moni olettaa aina, että kokoomus on pro-yritystuki, mutta tota, ei se ihan pidä se mielikuva paikkaansa. Mä näen yritystuot enemmänkin sellaisena, että siellä on, siellä on hyviä ja huonoja, ja niille pitäisi tehdä sellainen vaikuttavuusarviointi kaikille yritystuille ja raakata sieltä raafisti vaikka puolet pois tai kaksi kolmannesta veke.
0: Kyllähän käytännössä kokoomus on ollut yritystuki koska kokoomus on 2000-luvulla ollut tyyli eniten hallituksessa.
1: Nythän oli se Pekkarisen työryhmä toisessa kaudella, Sipilän kaudella, jonka kokoomus halusi, että kootaan purkamaan yritystukia. Mauri pekkarinen johti sitä ja lopputuleman oli se, että mitään ei purettu. Niin se sama jumppa pitäisi tehdä nyt uudestaan sille, että määritellään ennakkoa, että on pakko purkaa jotain, että työryhmä valitsee vaan, että mitä puretaan, mitä yritystukia, koska tota, yritystuot ihan aidosti vääristää kilpailua. Et siinä on niin kun, tota, kahta sanaa ja, ja se, että se raha, mikä yritystuista sitten leikataan, olisi sitten kaksi tai kolme miljardia tai puolitoista, niin näinhän se ei tule menemään, mutta jos mä saisin päättää, niin sillä vähennettäisiin yhteisöveroa. Kevennetään yhteisöveroa niin, että yrittämisestä tulisi järkevämpää taloudellisesti. Ihan sama, mitä nyt ollaan tekemässä tuolla Orpon hallitus on tekemässä. Todella hyvää ryhtiliikettä siinä, että, että tätä sosiaaliturvaa niiltä osin, kun ihminen on työkykyinen niin, ja työikäinen, niin vähennetään. Ja sitten taas niin kuin, tuloveroa lasketaan. Eli nyt se gap on ollut tällainen. Tässä olet himassa, tässä olet töissä niin se kannustiloukku siinä välissä, niin se on pakko vaan saada pois, koska yhteiskunta maksaa nyt valtavasti ihmisille siitä, että ne on kotona. Ja tota, sellainen yleinen harhaluulo on, että nämä kannustiloukut koskisivat vain niin pienitulosia mutta se on aika erikoinen, koska tota, se nimenomaan ei koske vain niitä. Et Suomessa on, Akava teki tutkimus, jossa 33, äh, 34 prosenttia Akavan Siihen kyselyyn, jota olisi taas olla STTK myös mukana, niin korkeakoulutusta vastaajista totesi, että he ei ota lisätöitä vastaan, koska se veropiiska on niin iso. Niin sehän tarkoittaa suoraan sitä, että meillä on kannustiloukku myöskin tuolla korkeasti koulutetussa yläpäässä. Ja mä itse käsitän tämän, niin kuin, tai tulkitsen tätä niin kuin yrittäjänä niin, että meillä on, meillä on ihminen, jolla on, siihen on sijoitettu... 300 000 euroa on sijoitettu siihen rahaa. Yhteiskunta on sijoittanut koulutukseen 300 tonnia rahaa. Niin kuin se yrittäjä ei halua käyttää, tai sen ei kannata sen veropiiskan takia käyttää sitä koko potentiaalia. Sen kannattaa jäädä kotiin sen sijaan se menisi töihin. Niin meillähän jää siitä investoinnista. ja hyödyntämättä tietty osa. Että sen niin ihmiseen tehdyn investoinnin roi on heikompi, jolloin koko yhteiskunta häviää, kun me ei saada täyttä tuottoa siitä panostuksesta. Ja se ihminen ei saa siitä, koska se ei, sen ei kannata mennä töihin. Niin tässä tämä kysymys on niin kuin tosi tärkeä. Ja, ja. hyvä tulo
0: sillä, se on korkean lisäarvon työtä vielä, mitä jää sitten.
1: Nimenomaan, joo. Sitä hyötyy niin kuin kaikki, varsinkin niin kuin yhteiskunta yleensä. Ja sitten toi... Tuota, toi...
0: Ja siis to, tuohon on pakko sanoa, siis kun nettikommentoja välillä siis näkee, että no, onko kukaan mukaan tavannut koskaan ihmistä, joka ei jättänyt töitä... Tekemättä niin verokilan takia ja sitten niin kuin se ikään kuin, että ei ole ikinä kukaan nähnyt. No siis on todellakin. Onhan. Niin. vaihtaa vapaa-aikaa.
1: Niin, 34 prosenttia akava jäästä, on tutkimuksen mukaan heidän jäsenistään. Se on aika paljon, se on yli kolmannes. Mm. Niin, tota, se, on, se on aidosti vakava ongelma suomalaisille. Ja sitten se, että, että ansiosin on näistä paljon puhutaan, itse olen kannattanut jo pitkään, nyt se toteutuu, että isketään tai siis toivottavasti toteutuu, vielä, ne on vasta hallitusholmakirjauksia ja kaikki vasta myöhemmin neuvotellaan sitä maaliin, mutta toivoisin niin, että ansiosidonnaista sekä lyhennetään että porrastetaan, koska ihmisten niin joutenolosta yhteiskunnantehtävää ei ole maksaa. Ja sitten tämä universaali ansiosidonnainen, niin minkä takia vaan kassajäsenet, kun kaikki suomalaiset maksaa. Tämä on niin Aika usein somessa tulee vääntöä siitä, että ihmiset kuvittelee virheellisesti, että ammattiliitto maksaisi ansiosidonnaista. Ja sehän ei pidä lainkaan paikkansa, että ammattiliitto ei maksaa penniäkään koskaan kenellekään. Se on vain kassa, joka maksaa, ja sekin vaan viisi pinnaa. 94,5 pinnaa tulee sitten niin kuin muualta. Niin miksei sitä ansio on ole kaikille? Mutta nämä on niitä akuutteja kysymyksiä. Ja, ja sitten kun kysyt, että, että mitä, mitä niin pitäisi tehdä, niin toinen on se, että paikallinen sopiminen. Et ilman muuta. Jos yrityksellä menee vaikka huonosti, niin sen sijaan, että liitto sanoo, että perseet penkkii ja sitten menee työpaikka ihmisiltä alta, niin voisi neuvotella sitten niinku henkilöstön kanssa, että hei, nyt menee tosi huonosti, pidetäänkö kuukausi breikkiä tai alatteko tekemään vaikka kolme päästä viikkoa. Tai yleensäkin se, että niinku työnantaja ja työntekijä pääsisi sopiin paremmin.
0: Niin Suomessahan käytännössä on aika lähes mahdoton heikentää työntekijäehtoja. Nimenomaan, vaikka työntekijä suostuisikin siihen. Sitten on aina pakko laittaa, että kun ytet käyntiin tai niin. oikeasti irsanoi koko... koko. Ja se on aika kestämätön tilanne siinä mielessä,
1: että jos, jos yrit, yrityksen henkilöstö itsekin ymmärtää sen, että, että hei, nyt menee huonosti, nyt mä voisin tulla vähän vastaan. Niin se liitto sanoo, että et voi. Että liitto hoitaa tänne, näin. Tässä on kyllä aika iso käppi vielä, vielä tota tekemistä, että me saadaan pelastettua niinku ihmisten työpaikat. Ja sitten oikeastaan niinku tuohon liittoihin, kun päästiin, niin, niin Suomessahan... Ammattiliitot elää edelleen jossain 1960-luvun maailmassa, jossa on, on niin kuin porvarit ja duunarit ja on sitten niin kuin johtoporras ja, ja työntekijät. Sä tiedät, että nyt kun menee tuohon mihin yritykseen tässäkin on paljon startuppeja tässä ympärillä, niin ei ole enää jaottelua. On vaan se tiimi, jossa on jo, yksi on johtaja, loput on niin kuin duunissa ja ne, niin ne syövät kaikki samaa ruokaa, ne on kaikki samassa paikassa, ne on kaikki yhtä tiimiä. Kaikki puhaltaa samaa hiileä, niin sellainen niin kuin patruuna, ajattelu on kyllä auttamattomasti. Se kuuluu 60-luvulle. Ja Ruotsissahan ammattiliitot on jo päässyt siitä yli. Ne on niin kuin, siirtynyt 2000-luvulle ja muuttunut
0: dynaamiseksi. Niin, ja sitten tuo, siinä Liisankin jaksossa puhuttiin, niin siis monet pienipalkkaset saattaa, ei ehkä nyt tässä vaiheessa tiedä sitä, mutta tulevaisuudessa joutuikin ottaa töitä vastaan, mitä itse asiassa tekee yrittäjänä, mm. jonain freelancerina tai alustatalouden piirissä tai muuta. Niin sitten se... Ikään kuin se kuva, että ollaan 30 vuotiaassa ja tehtaassa samalla työntöpimuksella, niin se... Joo. tai nyt on ehkä
1: hyvä hetki nostaa Tampereen yliopistoa siinä mielessä, että siellä tuli tämä niin kuin elinikäisen oppimisen niin kuin rooli nousi siellä merkittävästi jokunen vuosi sitten, ja sitähän, sitähän tässä on niin kuin kyse. Eli se, että ihminen valmistuu vaikka, vaikka löyseppä hitsariksi 18-vuotiaana, niin aika pieni mahdollisuus on nykypäivänä, että se tekee sitä eläkkeelle saakka. Eli aika moni tekee kaksi, kolmekin työuraa ja opiskelee siinä välillä jotain työn ohella tai vastaavaa. Et en mä käy, nyt, kun mulla, mulla on 10 ja vuotiaat lapset, niin mä opetan kyllä tai pyrin opettaa heille sitä, että, että oli se sun uravalinta tässä vaiheessa. Sitten kun meet vaikka lukioon ja siitä eteenpäin, niin mikä tahansa, niin se jos on sun lopullinen. Sä voit vielä muuttaa myöhemmin, että maailma muuttuu, niin työt muuttuu. Ja sitten mitä tekoäly tekee taas sitten monille ammateille, niin... Eletään kyllä siinä mielessä tosi mielenkiintoista ja jännää aikaa. Kyllä mä näen, että internet oli mun nuoruuden sellainen mullistava juttu, niin nyt tekoäly on taas sitten meidän nyt tämänhetkisten niin teinien se juttu, että he tulevat tekemään aika iso juttuja sen parissa. Ja ehkä se murros tekoälyn myötä, niin se voi olla jopa isompi kuin oli internetin tuleminen aikana.
0: Hyvin mahdollista. Tosin tuohon eli oppimiseen ja niin sitten hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen. No se nyt on tietenkin Joo. yksi työkalu vaan siihen, mutta et...
1: Niin, yksi monista. Ja se on, se on niin kuin osoitettu tutkimuksesta monta kertaa niin kuin tosi tehottomaksi. Eli ne, jotka sitä on käyttänyt, niin niillä on ollut jo, jo ammattia ja sitten on ollut vaikka kaksi-kolmekin tutkintoa tai muuta. Et mä, silloin kun mä kuulin asiasta ensimmäisen kerran, niin vähän ehkä karsastin sitä, mutta sitten kun tutustuin paremmin, niin ymmärrän kyllä, että se on ihan oikein päätös. Että täytyy tutkimuksiin luottaa sen verran. Mutta se, että, että kyllä ihmisten elinekästä oppimista tavalla tai toisella tarvii kyllä tukea jatkossakin, että on se,
0: on se keino mikä tahansa sitten. Niin, ja sitten se, että opitko sä yhteisellä rahalla, vai se olla, että sä itse asiassa teet sitä ihan oman pikkiin ja niin. kerät hyötyä ja
1: Ehkä se ei ole yhte, yhteiskunnan tehtävä maksaa niitä kaikkia koulutuksia sitten siinä vaiheessa, mutta ehkä se on aika näyttää, mihin suuntaan se menee, tässä vaiheessa niin kuin hankala tehdä mitään niin kuin pitäviä päätöksiä
0: siitä. Sitten vielä tuohon palaten, mitä aiempaa heitit toi niin sehän Suomessa 20 pinnaa, niin ver- siis jos vertaillaan muihin maihin, sehän taitaa olla aika alhainen. Joo. Mutta ei se tietenkään tarkoita, etteikö sitä voisi siitäkin vielä laskea. Et, mutta tiedoksi vaan, että se on, jos joku kuuntelee miet- ei vaikka tiennyt tota, niin... Joo,
1: tässä oikeastaan kannattaa sitten, kun, kun miettiä tätä tota yhteisöveron kokoa, niin kannattaa miettiä, mitä tapahtui silloin Joku vuosi sitten, kurpilainen. Oli, oli mukana ministerinä, niin silloin se laskettiin 20. Ja nousi kauhean meteli siitä, että kun yhteisöveroa lasketaan, niin muistaakseni niin, että tuotti se 800 miljoonaa eka miinusta, mutta sitten se nousi niin kuin parin vuoden sisällä plussalle. Eli se, että yhteisöveroa laskettiin, niin se yhteisöveron kertymä nousi. Nyt mulle ei sitten faktaa. Pitää katsoa netistä tarkemmin, mutta tota, näin, joka tapauksessa, kun yhteisövero Suomessa laskettiin, niin yhteisöveron kertymä valtion kassaan nousi.
0: Joo, että tosin sitten noissa pitää huomioida, että onko se verotuksen siirtämistä esimerkiksi jostain muusta, kun yrityksessäkin mm, pystyy. Totta kai. Mutta lafferin lafferinkäyrää kun katsoo, niin
1: helposti sitä vasemmiston aikakaudella mennään sen käyrän niin väärälle puolelle, että veroja kiristetään niin paljon, että se verokertymä alkaa laskea. Ja se on niin kuin taas ihan väärä, väärä merkki sitten taas. Oli sitten kyseessä palkansaaja tai sitten yritys tai mikä tahansa muukin vero. Että siinä on kuitenkin se... Optimaalinen piste on siellä lailla
0: ylhäällä. Kyllä, kyllä. No saat nyt varakansan edustaja, niin kärkyt sitten mahdollisesti paikkaa tähänkin hallitukseen vielä, jos sieltä kokoomuksessa lähtee joku, vaikka Euroopan parlamentti tai muuhun. Niin,
1: niin katsotaan miten käy. Nyt tosiaan tuota varakansan edustajan niin odotellaan neljä vuotta, että tuleeko, tuleeko puhelua ja tuleeko paikkaa eduskuntaa vapaaksi vai ei. Että tässä on aika paljon liikkuvia osia, on, on eurovaaleja ja kuntavaaleja, vaikka mitä matkan varrelle mahtuu. Että Odotellaan mielenkiinnolla, mutta se on hyvä, hyvä tässä, kun tähän tilanteeseen on päässyt, niin, niin puolue pitää ihan hyvin ajan tasalla ja muutenkin tulee seurattua asioita. Et jos sattuisi niin, että se puhelu jossain vaiheessa tulee, niin on niinku asioiden päällä jo silloinkin, ettei tarvitse lähteä ikään kuin takamatkalta.
0: Mm, ja varmaan sitten joudut miettimään yritystoiminnalle jotain jatkaa ja siksi Joo, se on jo nyt, nyt tällä hetkellä
1: niin kuin hoidettu, että minulla käytännössä niin itse tein sellaista niin kuin ehkä tunnin kahden työpäivää yrityspuolella, koska aika paljon noita politiikkatehtäviä meillä on aluehallituksessa on varana silloin tällöin aluevaltuustoa, sitten maan konsernijaosto, mitäs kaikkea niitä on, sitten kokonaisturvallisuusvaliokunnassa istun ja sitten kunnanvaltuuston puheenjohtajana, niin mulla kyllä kalenteri täyttyy tällä hetkellä enemmän politiikasta kuin yrityksistä, mutta kiitos vaan niin kuin henkilöstölle että tällä hetkellä tota, tätäkin kautta, niin henkilöstö on niin ylivoimaisen hyvä, että ne pitää kyllä kaikkia näitä yrityksiä kasassa, että itse voin keskittyä. Kuinka, kuinka paljon sulla on jengiä duunis? Mulla on Starassa on niin kuin neljä plus minä. Siitä tekniikassa on kaksi. Mainosmyynnissä on yhteensä yhdeksän. Ne on ripoteltu eri yhtiöihin. Eli meillä on neljä mainosmyyntifirmaa tällä hetkellä. Koska ei, ei saa tehdä elkotekkejä. eli jää yhden toimittajan varaa. Ja tota, sitten noissa muissa yrityksissä siellä on yleensä niin verkkomerissa päätoimittaja ja mainosmyyjä. Ja sitten tuossa Reforestissa, onkohan meillä nyt viisi, siellä on töissä. Et kyllä niitä on. Yli kymmenen pitkälti. On, joo. joo ja toi reforesti kasvatus koko ajan, että just rekryttii uusi sinne. Ehkä kuukauden päästä uudestaan, niin voi olla pari-kolme lisää sitten taas. Tämä on vähän tällaista. Mennään aina suhdanteiden mukaan, että välillä on enemmän jengiä töissä, välillä vähän vähemmän. on. On, on. Ja se, että, että mulla on aina tavoitteena se, että rekrytoi itseäsi fiksumpia, niin nyt on kyllä se onnistunut hyvin, että tuota, Eihän mä nyt nykypäivänä tietäisi itse, että mikä kiinnostaa vaikka median puolella tuollaista niin 20 plus lukijaa. Että kyllä se on sitten, me toimittajat tietää, mikä niitä kiinnostaa. Niin mun ei tarvi. Mä voin vaan keskittyä sitten istumaan kokouksissa ja päättämään tuota poliittisista asioista.
0: Näinpä. Mutta hei, kiitos haastelusta tulle, Joka. Kiitos kutsusta. Oli mukava käydä. Joo, ja kiitos kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, että mitä teillä, mitä ajatuksia teillä herää tästä vaikkapa yrittäyden edistämisestä suomalaisessa politiikassa. Ja me nähdään sitten seuraavia jaksoja aiheiden parissa. Moi moi. Moro.